0: ¿Qué
1: de Este proceso según de... La anunciaron... joven... ¿Qué oles? Esta ha sido la semana de deslindes y denegaciones negaciones, calderónicamente hablando. Emilio Lozoya Austin entregó su declaración por escrito a la Fiscalía General de la República y esta fue filtrada a los medios de comunicación para ensuciar el debido proceso. Lozoya Austin le dice a las autoridades ahora autónomas en materia judicial del de Poder Ejecutivo que en el caso de Brecha, la corrupción en Pemex, hay 17 figuras políticas involucradas en el caso. Vamos a empezar por los tres más importantes o conocidos, los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Este último, con el llamado para algunos exvicepresidente, el eterno aprendiz de canciller Luis Videgaray. Los Austin dice en esta declaración que fueron precisamente Peña Nieto y Videgaray quienes lo instruyeron a repartir dinero de los mexicanos a los políticos corruptos, empezando por el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, y también otro senador de ese partido, Ernesto Cordero. Está embarrado, a su vez, José Antonio Meade, el ex candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, que por cierto está está altamente desprestigiado después de este escándalo. No solo eso, hay gobernadores y de todos los partidos y todos los colores, porque ya saben que en México cuando te conviene, siendo político, te cambias de camiseta. Así son los chapulines. Los gobernadores mencionados por los Lozoya Austin son Miguel Barbosa de Puebla, de Morena, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, del PAN en Tamaulipas y Francisco Domínguez Servién de Querétaro, también panista. Estos, al igual que el eterno aprendiz de Canciller, ya negaron estar involucrados en este asunto. Se deslindaron. Son muchos los políticos, 17, insisto, señalados. Aquí lo importante, y la tarea para la Fiscalía General de la República es aclarar, investigar y exponer lo que sea cierto y lo que no. Porque los Hoya Austin, en esta declaración de 60 páginas, señala claramente. Que dos personas que fueron sus asesores cuando era titular de Pemex tienen las evidencias de la repartición de este dinero. Ya se dio a conocer un video en el cual se ven los paquetes de billetes de 200, 500 y 1000 pesos. Los están guardando como si fueran pacas de alfalfa. Así se lo repartían estos hombres, el dinero que es de los mexicanos. También, la oposición, y digo la oposición porque pareciera que el bendito ejercicio del periodismo se está utilizando con fines políticos, ya dio a conocer otro video. Carlos Loret de Mola, sí, el ex reportero de Televisa, claro, no se equivocan, el coautor de la obra de teatro de Florenz Casés junto con Genaro García Luna, dio a conocer un video en el cual se ve a Pío López Obrador, un hermano del presidente, recibir dinero para una campaña política. Y aquí hay que establecer una cosa. En la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que efectivamente su hermano, en el año 2015, recibió ese dinero. Pero eran parte de las donaciones para lo que hacía en ese momento López Obrador, continuar con la lucha. Eso lo dijo el presidente. Pero también aclaró que su hermano y el que le está dando el dinero, un hombre de Chiapas a quien López Obrador también ya había escogido para un puesto en el gobierno federal, se tienen que presentar ante la Fiscalía General de la República y aclarar. Pero aquí hay otra cosa. Retó a Loret de Mola, a los expresidentes que han denunciado este asunto, me refiero a Peña Nieto, a Salinas de Gortari y a Calderón, a presentar también la denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se aclare. Dijo el presidente, existen aves que cruzan el pantano y no se manchan. Me hizo recordar una canción de Vicente Fernández, El Derrotado. Pero aquí hay un cambio de giro en todo esto. Nunca antes, y lo estamos viendo con los deslindes y las negativas calderónicamente hablando, se asume una responsabilidad y se pide que se aclare. López Obrador. Dijo que va a acabar con la peste de la corrupción y no va a permitir que nadie de su familia, ni su esposa, ni sus hermanos, ni sus hijos, ni sus cuñados, concuños, sus sus compadres amigos, quien sea, sea se salgan con la suya suya un un de de Y y hay que que una una Se se pidiendo pidiendo la intervención de la la General general la República. no, no, se está escondiendo la la que se se en en el cuarto debajo del petate. petate y hablando de deslindes en Estados Unidos pues ya hay candidatos demócratas, Joe Biden y Kamala Harris, que están listos para enfrentarse a Donald Trump en los comicios del 3 de noviembre. Y hablando de este último, que la próxima semana va a llevar a cabo la Convención Nacional Republicana, una oda al narcisismo, porque solamente se va a hablar de Trump. Ah, también Mike Pence, ¿verdad? Me olvidaba, el candidato a la vicepresidencia por segunda ocasión. Steve Bannon, quien fuera el ideólogo y autor intelectual de las políticas antimigratorias de Trump, de la construcción del muro y de señalar a los mexicanos a los mexicanos, perdón, como narcos y criminales, fue detenido en Estados Unidos. Se le acusa de blanqueo de dinero y de defraudar un fondo privado de 25 millones de dólares para construir el muro en la frontera con México. Avano y a otras tres personas se les acusa de robar cientos de miles de dólares de este fondo. Fue detenido aunque ya Está en libertad bajo fianza. A Donald Trump se le cuestionó sobre esto. Dijo que desconocía este fondo, que esperábamos que dijera: Sí, estaba yo consciente. Le dio tristeza que su ex asesor y jefe de campaña esté acusado de este delito. El muro es el emblema de la campaña de Donald Trump, lo sigue siendo. Imagínense, Bannon era uno de los oradores para la Convención Nacional Republicana. Ya borraron su nombre. Bueno, Trump quisiera borrar todo el historial tan negro del caso del muro. Son 25 millones de dólares. Y este hombre, el autor intelectual de estas políticas antimigratorias, está acusado de robarse cientos de miles de dólares. En todos lados se cuecen habas. Y ahora sí, a escuchar una plática muy entretenida con la actriz Kate del Castillo en cada siete. Y no se olviden de visitar nuestra página en Patreon y en todas las plataformas en donde está disponible este podcast. Bienvenidos a Cada Siete. En esta ocasión contamos con la presencia de una gran actriz mexicana, amiga, guapísima, Kate del Castillo, que desde su encierro por COVID-19, igual que todos, dice que la vida le ha cambiado un poquito. Pero precisamente de eso quisiera, Kate, que, que empezaras esta plática con cada siete contándonos qué hace Kate del castillo encerrada por, por razones de salud pública.
0: Exacto. Pues mira, encerrada llevo ya, yo, yo he pasado mucho tiempo encerrada, yo he estado en cuarentena desde hace mucho tiempo, he estado en cuarentena por otras razones, este, pero mira, yo la verdad, Jesús, es que estoy eh, disfrutando de mi casita, por lo general siempre estoy fuera. Tengo, no sé, tal vez tres, cuatro años que no pasaba un verano en mi casa. Así que estoy disfrutando de mi casa, de mi, de mi soledad que tanto me gusta y tanto eh, eh, me doy la oportunidad de respetar esa soledad que tengo porque han sido decisiones en mi vida que he tomado. Y, y, y aprecio mucho ese tiempo sola porque me sirve a mí de muchas cosas. Así que eh, estoy contenta por esa parte. Estoy, creo que... Creo que todo el mundo estamos estresados, creo que todo el mundo tenemos miedo, todo el mundo tenemos un rollo de por, por la incertidumbre de todo lo que está pasando, de no saber ni cómo ni cuándo, pero eh, a mí en lo personal eh, no me asusta estar sola, porque tengo sola muchísimo tiempo y, y nunca me he aburrido conmigo, me la paso bien conmigo, soy mi persona favorita, <risa> así que eso no, no me asusta, ¿no? son son ciertas cosas, ¿no? Cuando te prohíben algo es como que cuando más lo quieres hacer, así sí. que ese es, ese es el rollo.
1: Pero, ¿estás en algún proyecto ahorita que o todo está suspendido?
0: No, todo está suspendido, o sea, vaya, yo trabajo todos los días, tengo mi productor, estamos levantando proyectos, pero ha sido una gran preproducción, digamos, para estar listos cuando se pueda salir y se puedan hacer las cosas bien como tienen que ser, porque por otra parte... No queremos hacer ciertas producciones porque eh, no queremos eh, sacrificar ni historia ni nivel de producción por el COVID. Y es, es muy, híjole, es un reto muy grande poder trabajar bajo estas circunstancias, ¿no? Eh, no poder tener contacto físico cuando estás haciendo ciertas escenas, no poder este, tener a todos los, los chicos de producción y del crew con máscaras, todo el tiempo es, es muy, muy duro, ¿no? Así que queremos esperar el siguiente proyecto que iba a ser, lo iba a hacer ahorita en mediados de agosto, y me lo cambiaron hace apenas un par de días, me dijeron que no, que se va hasta enero. Entonces, es así como, uy, no ¿Y te... de qué se
1: trata ese proyecto? ¿Se puede saber qué?
0: Claro que sí, es una comedia eh, oscura, una, ¿cómo se dice acá? Dark Comedy para ah. Peacock, que es la nueva plataforma de NBC. Así que eh, son, van a ser ocho capítulos nada más, va a ser lo, lo, lo primero que va a sacar Peacock en español, que a mí me encanta seguir haciendo cosas en español en, 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 sabes a este nivel en cosas acá americanas, que para mí ese es el verdadero crossover de que todo mundo hablamos me parece más importante hacerlo en tu propio idioma. Así que voy a hacer eso, y despuésito viene Las Reinas del Sur 3, así que apenas voy a tener tiempo, ¿no? Y, y, y estoy contenta por tener trabajo, pero también es así que, o sea, ya no trabajé nada en todo este año, ¿no? Tengo que pagar ¿Pero? los bills de la casa, tengo que hacer un montón de cosas, y es difícil.
1: ¿Y cómo se llama esta serie de comedia? Se oscura? va a llamar Armas de Mujer. Armas de Mujer, ¿y nos puedes decir más o menos de qué se trata qué?
0: Pues son... De, de, somos cinco mujeres completamente diferentes, completamente diferentes en personalidad y en deseos, en, 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 en todos los aspectos. Y cómo a sus maridos eh, les pasa algo, que se tienen que ir los cinco, se desaparecen por completo desde el primer capítulo. Y cómo estas mujeres se van a tener que unir y cómo van a, 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 a sobrellevar y pasar, esta, que son además amas de casa, que no han, no han trabajado, que son este, pues de estas mujeres que han vivido una vida fácil dentro de lo que cabe en cuestión económica y cómo se van a unir y cómo se van a encontrar en las peores de las peores, sin dinero y sin nada, juntas. Así que está muy divertida eh, y habla, habla de, de, de este rollo también de, de sorodidad, ¿no? De, 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 la, de la mujer. Así que está, está, estoy contenta, estoy feliz porque hace mucho, además, que no hago comedia. A mí me encanta la comedia, pero he hecho mucha, pero en teatro, ¿no? nunca en televisión.
1: Oye, ¿y La Reina del Sur 3 dónde se está grabando?
0: Pues no, la Reina del Sur 3 se va a tener que esperar un rato porque ahí sí nos vamos a ir con todo. Esta segunda, eh, esta segunda etapa de la Reina del Sur nos fuimos a Rusia, nos fuimos, fueron ocho países, Rusia, Rumanía, eh, este, ¿cómo se llama Italia, España, Colombia, México, bueno, nos fuimos a miles de lugares, y eh, Washington. Y, y no queremos eh, esta, esta tercera temporada, queremos hacerla todavía superior a la segunda y no queremos sacrificar precisamente Nada de que tenga que ver ni con producción ni con historia por el COVID. Entonces, tendremos que esperarnos y si nos tenemos que esperar, a lo mejor otro año nos esperaremos, porque yo sí si no quiero sacrificar nada de eso.
1: ¿Y de cuántos capítulos sería la...? Lo reina? mismo,
0: son, son creo que 60, son un montón.
1: ¿Tienes? trabajo bastante para el futuro inmediato, mi querida. No,
0: sin duda, pues sabes que está padre también Jesús, que primero el personaje lo amo con toda mi alma, me divierto horrores eh, interpretando a Teresa Mendoza y también porque la estamos alejando del narcotráfico, ya el narcotráfico, las narcoseries que le llaman, ya no ya no funcionan, ya están pasé ya está de flojera. Esta, esta que estaba basada en la, en la novela de Arturo Pérez Reverte, pues bueno, fue un exitazo porque la novela fue un best-seller durante décadas y este... Y, y para mí era importante porque es un personaje divino que podría haberse dedicado a lo que fuera, que lo importante es ella como persona, ¿no? Esa resiliencia que tiene, ese... ese el cómo sobreviví, porque ella siempre es una víctima de sus circunstancias. Ella nunca quiso tener esa vida, pero sobrevivió y se hizo la mejor. Y eso es lo bonito de ese personaje, ¿no? Que además tiene todos los efectos del mundo como heroína. Pues no es, es la anti-heroína, ¿no? Es, es borracha, es malhablada, se acuesta con hombres casados. Hace lo que es, o sea, trafica, ¿me entiendes? Y la gente la adora. Y yo creo que es, en, en parte es eso, que, que la gente se identifica con ella precisamente porque tiene defectos, ¿no? Es la perfecta.
1: ¿Y cuál sería, por ejemplo, danos una probadita del giro de esa nueva uh, Teresa? En
0: bueno, el... en, en, en esta segunda parte hubo ahí un giro, porque ya tiene ella una hija, pasan ocho, casi diez años, y que pasaron literal en la vida real, entonces ella ya tiene una hija mayor, ya tiene otra vida, se quiere salir de eso hasta que la vienen y la buscan y tiene que responder, porque si no matan a su hija que se la secuestraron, entonces... Eh, pues imagínate, el amor más grande de su vida que ahora es su hija, se la secuestran y al final la tiene con ella, y ahora se quedó en que llegan ella está en Australia eh, feliz con su hija y llegan ya sabes, este, barcos y llegan helicópteros, no sabemos quiénes son, no sabemos si son sus aliados, no sabemos si es la DEA no sabemos si son los gringos, si son los mexicanos o si son los, eh, los enemigos de, de algún cártel o lo que sea entonces, eh, ahora como yo les dije, necesitamos una Teresa que ya está completa, ya tiene a su hija con ella y va a estar entera con todo, entonces va a ser, imagínate, si con su hija, sin su hija hizo todo lo que hizo ahora, ya con su hija va a ser todavía más fuerte, pero lo que sí quiero es que nos vayamos alejando un poquito de eso y que sea más un thriller político de acción más que una cosa que, sea con, que tenga que ver con narco. ¿no? Con
1: responsabilidad social, por lo que veo que me estás diciendo, ¿no? Y,
0: sí, y queremos irnos, tal vez no sabemos qué países vamos a ir, no, no puedo decir ahorita la trama, me sé más o menos la estructura, pero todavía no tengo ni siquiera el primer capítulo, pero nos queremos ir más a países eh, de Sudamérica, nos queremos ir por todo, pues por toda Latinoamérica, ojalá que, que así sea y ojalá que podamos viajar y que podamos hacer las cosas como tiene que ser, y más una cosa, exacto, de triple político porque es entretenimiento, ¿no? Y Teresa Mendoza seguirá siendo esa mujer aguerrida y esa mujer que, que, que también con miedo todo el tiempo, porque todo lo que toca se muere, ¿no? Todo lo que ama se muere. Entonces también ella, ella ahorita ya tiene que, que vivir por su hija, pero antes lo que quería era morirse ella.
1: La antítesis de un rey Midas, digamos.
0: <ríe> exactamente, exactamente.
1: Oye, Kate, eh, en 2019 te fue muy bien con el teatro, ¿no? Sí. en Nueva York, en tu sí, obra de Ahí
0: Te lo agradezco enormemente, la poca gente que me fue a ver de, de mis amigos queridos, tú, tú eres uno de ellos, así que te lo voy a agradecer siempre.
1: Ahí interpretas algo que tiene mucho que ver con un tema que sigue siendo una herida abierta en México, las mujeres, la muerte de las mujeres, los feminicidios, y tú interpretas la voz, es un monólogo, pero interpretando a, a, distintos, a distintas mujeres que yo recuerdo al verte eh, en esa obra que impactaste tanto a, a, al auditorio, que además eran anglosajones, que lloraban. ¿no? Entonces, te pregunto, eh, ¿vas, a, ¿vas a presentar The Way She Spoke in, en México? O, o, ¿Qué es lo que está ocurriendo con esa obra?
0: Fíjate que mucha gente me ha preguntado y, y, y es un trabajo tan, tan duro que, que yo hice ahí. me fue, fue durísimo para mí la preparación, incluso también ya estando en, en, en escena, era, sabes, la rodada, pues las seis semanas de, de, de presentaciones fue muy duro para mí y sí me encantaría poder reponer eso, eh, nada más por, por el trabajar que es, que no duran nada más seis semanas, pero además no por eso, porque también... Eh, es un tema, como tú bien dices, que es una herida que sigue sin cerrarse en México y que el femi los feminicidios no pasan nada más en Juárez, no pasan en todas partes del mundo, que es como cierro la obra, diciendo esto no nada más pasa en Juárez, pasa en todas partes y sigue sucediendo. Me encantaría llevarlo a México, pero tendría que aprenderme la hora otra vez toda, pero ahora en español. <risa> es Me mucho más fácil, que... Pues sí, pero pues ya pasé, ahora, ahora ya me las en inglés, ahora déjenmela en inglés, ¿no? <risa> no sean gachos. No, pero sería sería muy lindo, sería cosa de hablar con el autor y sería cosa de hablar con, ¿sabes? Con Audible, que fueron los que me llevaron a mí, que fue al teatro que fuiste. Así que sería, sería, yo creo que sería importante también.
1: Oye, Kate, eh, Kate del Castillo siempre ha tenido una opinión política muy interesante, que crea polémica también en algún momento. Eh, tú sabes que yo soy periodista y obviamente la política para mí es la materia prima de mi trabajo. ¿Cómo ves México en este momento, después de estos casi ya dos años del presidente Andrés Manuel López Obrador? Te lo pregunto cómo lo ves, porque tú no estás en México al igual que yo. Lo ves desde otra perspectiva, con una lupa distinta. No percibimos exactamente la vena que tienen todos los mexicanos. Pero, ¿cómo ves en este momento a nuestro país?
0: Eh, eh, Sabes, siento yo que estamos, eh, o estamos porque soy mexicana, aunque esté de este lado, pero en un momento muy peligroso, ¿no? Siento que estamos como en peligro constante de, en manos de, de alguien que no ha respondido, ¿no? Alguien con que teníamos mucha esperanza de que cambiaran las cosas por su... Eh, por su discurso político antes de ser presidente y que nos ha decepcionado profundamente. Entonces, eh, eh, México es un país que ha sido golpeadísimo de, 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 de siempre. no México es un país maravilloso que ha sido golpeadísimo por, por sus gobernantes. Entonces, eh, eso no ha cambiado y seguimos en la misma. Te digo yo, eh, él dijo que iban a cambiar muchas cosas. No ha cambiado nada. Vaya, ni siquiera la gente que tiene él, en, 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 en el gobierno, ¿no? no son los mismos eh, tipos, nada más que en diferentes posiciones. Entonces, realmente no ha cambiado nada. Y, y siento yo que alguien como él ahorita está poniendo en peligro uh, a México y a nosotros como mexicanos. Así que yo lo vivo eh, a través de, de mi familia, eh, hay hasta, hasta, veces hasta que me siento mal de hablar de México porque no me siento ya con el, ¿sabes? Con porque como no vivo allá, no lo estoy viviendo como lo viven los mexicanos ahí, pero, pero también tengo el derecho porque soy mexicana y porque tengo a mi familia ahí y porque sé lo que están pasando ellos, ¿no? Y, y, y siento un poco de miedo, que nunca había tenido miedo. Tenía coraje, tenía, eh, eh, ¿sabes? Me sentía un poquito, um, bueno, insatisfecha desde luego, pero tal vez traicionada, tal vez esto lo otro. Ahorita tengo miedo. Me parece terrible tener miedo. No lo había sentido. Pero ¿no te parece...? Un cambio
1: fundamental, el hecho, por ejemplo, de que ya no se esté despilfarrando tanto dinero. Te lo digo porque sí. a mí me, me consta que cada vez que yo escucho a los expristas, a los expanistas hablar de que el país está yendo en la dirección equivocada, creo que no perciben una cosa muy importante. Eh, que el cambio se dio por decisión del pueblo. Obviamente es muy distinto ser político y candidato a ser presidente cuando ves la realidad y sobre todo heredas un desastre tan grande como el que recibiste. Pero el simple hecho de que ya no se esté gastando el dinero como se desperdiciaba eh, me parece que es un cambio. Tú no lo percibes así.
0: Sin duda. Eh, eh, claro. Eso sí, es un, eh, eso para mí es, es fundamental. Me encanta. Es, esa parte sí creo que es muy importante. Ojalá que... Eh, porque despilfarrar el dinero, bueno, pues, eso lo siguen haciendo eh, por, por todas partes, se sigue despilfarrando el, el dinero, ¿no? Lo que él está haciendo me parece muy justo, me parece muy muy bien. Pero, ¿qué, qué más vas a hacer? O sea, no despilfares ese dinero, me parece uf, una palomita, me parece perfecto.
1: El combate a la corrupción. ¿Perdón? El combate a la corrupción, ¿cómo lo ves? Ahorita está Lozoya en México, está empezando a declarar, ya se adelantó la, la, ex, la solicitud de extradición de un exgobernador que se robó 3.200 millones de pesos, Kate.
0: Sí. César
1: Duarte, el exgobernador de Chihuahua. Uh -huh. Entonces, eh, y no y créemelo que yo trato de ser imparcial en todo esto, simplemente pregunto, hay mucha gente que dice no ha, no ha habido el cambio total, yo hay muchas cosas en las cuales no estoy de acuerdo. Pero sí veo una dirección diferente. Por ejemplo, y te lo digo así, no sé tú cómo lo veas, el simple hecho de que ahora sí tengamos a alguien que fue director de Pemex, que eran intocables, sí. y que más allá del acuerdo que lleguen con él empiece a decir, fulano de tal me ordenó esto o en complicidad con esto se gastó tanto dinero, se perdió tanto dinero. ¿No lo ves el combate a la corrupción como un avance? para los mexicanos y para el país después de lo que teníamos?
0: Pues sí, lo que pasa es que, Jesús, eh, hay unas cosas que dices, es un avance y por otras cosas estamos yéndonos para atrás, ¿no? Entonces sí está muy bien eso. Yo te voy, Y te voy a decir, y, y, a, en lo poco que sé, porque no me voy a poner a discutir co contigo de política porque, porque no estoy a tu nivel, y porque, porque eso no es mi rollo. Lo que sí te puedo decir es de lo que yo sé, de mi experiencia de bueno. mi demanda al, al gobierno de México, de Lidia Cacho, que tiene ya un año que se fue y que no han sido capaces, cuando ellas, ella les ha dicho dónde están los sicarios que trataron de matarla, dónde están las personas, las, las cabezas que trataron de matarla, que la han tratado de matar desde hace 15 años y que no ha podido regresar a su país. Entonces, estas son las cosas que y no lo pueden hacer, ¿no? Entonces, sí, bueno, qué bueno que este eh, corrupto, eh, lo, lo tengan ya ahí, que lo, ha, que lo estén extraditando, me parece muy bien, pero hay también miles de otras cosas que no, se han, que no se han logrado y que llevan ya años no me parece justo que una mujer como Lidia Cacho, que es este, que ha hecho tanto por nosotros, tanto por el país, tanto por las mujeres, tanto por todo y que, y que no pueda regresar a su casa hace un año, ahí estuvo viviendo conmigo, ¿me entiendes? Ya pasó un año y no puede regresar a su país y no le contestan absolutamente y se hacen güeyes todos entonces, hay ciertas cosas que digo yo, pues sí, que bueno que no despilfarre ya el dinero como se hacía antes, eh, tal, tal, pero mm, resuelve también otras cosas, ¿no? Mm, no sé, hay avances en ciertas cosas y también estamos yendo para atrás en muchas otras.
1: Tu, tu demanda sigue vigente, ¿verdad? Sí. Y sí. va a seguir.
0: Sí, va, va a seguir y se va a tardar lo que se... A Lidia, le tardó, no sé, creo que 10 años, ¿no? En que, ah. en que le hicieran caso y todo eso. Y yo no tengo prisa, la verdad, yo no tengo prisa, ni me pienso echar para atrás. Se tardará lo que se tenga que tardar. Pero por lo menos ya queda un precedente ahí en la, en la OEA, que es lo importante.
1: Ahora que regresemos un poquito a lo que haces y lo haces muy bien. Eh, tu trabajo. Tú eres una de las personas o de las pocas personas de México y de América Latina que han logrado abrirse un espacio en Hollywood, en Estados Unidos, que es muy complicado. Mm -hmm. eh, leía hace poco un artículo en el New York Times en donde la estigmatización y los estereotipos a los actores latinoamericanos eh, sigue estando ahí, pese a esta apertura que, que vemos, ¿no? distinto a lo que ocurría hace años. ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo la vives tú? ¿Cómo la ves ahorita en 2020?
0: Lento, lento. Yo tengo aquí ya casi 20 años y, claro, hay una gran diferencia de cuando yo llegué acá ahora. Simplemente eh, los acentos ya los escuchan más, ya... Eh, acepta, ya, ya para los americanos está cool aventarse dos o tres palabras en español, ¿no? Ya leen subtítulos, por lo menos, ya está, están cambiando las cosas, ya aceptan mi, mi, mi acento cuando hablo en inglés, lo aceptan ya en, tanto en cine como en televisión. Entonces, todo va muy bien. Lo que no ha avanzado mucho eh, son estos estereotipos de los que tú hablas. Eh, de la latina, de cómo nos eh, sexualizan, de cómo nos ven y cómo eh, nos estereotipan de una manera. O sea, si yo ahorita se de cuenta con el pelo como lo traigo, yo tendría que pintármelo de negro para, para hacer este, un personaje, ¿no? Siempre. Entonces, muchas veces no, no, no soy ni demasiado latina o no, soy, o, o no tengo un acento, lo tengo que hacer todavía más mexicano para poder encajar, o, ¿sabes? Y yo ya estoy harta también de los mismos personajes, ¿no? Siempre las prostitutas o las, este, las eh, señoras que limpian la casa, o, ¿sabes? Y, y está bien, si ese es el personaje está bien, yo lo hice en la misma luna, lo hice, ¿sabes? Está muy bien, pero, pero no pueden ser nada más los únicos, también quiero hacer mujeres, y por eso me metí de productora, ahora tengo mi, mi compañía productora, estamos de socios con Endemol Shine en North America, que, está, que es una empresa enorme, y estamos eso, saliéndonos de los estereotipos. Yo no quiero, como les dije yo, yo no quiero, si me van a llamar ustedes para que yo levante proyectos nada más eh, latinos, ni me llamen, porque yo no voy a hacer cosas latinas. Porque yo quiero hacer shows increíbles de televisión, o sea, series de televisión, <coughs> películas increíbles, sin las etiquetas de necesariamente ser latinos. Lo que sí voy a hacer es traer a latinos a mis, a mis proyectos. Además, yo quiero ver más nombres como el mío, como en películas como Bad Boys for Life. ¿No? Quiero ver en ese tipo de películas grandes, no nada más en las indies que yo he hecho un montón, que, na que nadie tal vez las ve, pero he hecho un montón, de que está muy bien, que a mí me llenan de alegría, pero también quiero estar en ese tipo de películas porque, ten porque tenemos con qué estar en ese tipo de películas y en mis producciones voy a tratar de traer mujeres, pagarles igual que a los hombres y traer, eh, y traer nombres latinos, tanto a, 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 en frente de pantalla como atrás de la pantalla.
1: Y con los grandes directores mexicanos que ahora bueno pues han ganado eh, bastantes premios en Hollywood son reconocidos eh, lo ves eso como un avance o en realidad como ellos incluso en ocasiones trabajan para producciones netamente sajonas digamos eh, se acoplan eso es lo que siempre he, he tratado yo de entender como pues como una persona que le gusta el cine no no como periodista a veces yo veo a los grandes directores mexicanos que no necesariamente las producciones se acoplan a lo que ellos quieren hacer, sino a la inversa. ¿Es así? Que?
0: Híjole, pues es muy difícil la pregunta porque no, yo no, no, no. primero, eh, todos estos de los que tú hablas, yo los admiro muchísimo, me encantaría trabajar con ellos, me parece muy bien. Creo, fíjate, y te voy a decir, cuando yo llegué acá me decían, y Salma te está ayudando como, ¿Por qué tendría alma Salma que ayudarme? Esa no es, o sea, cada quien se rasca con sus propias uñas. O sea, ella no tiene por qué ayudarme. No conozco, bueno, sí la conozco, pero ¿sabes? No, ¿Por qué tendría que ayudarme? Entonces, cada quien aquí se rasca con sus propias uñas. Yo empecé de ceros cuando me vine para acá. Dejé toda una carrera y una vida en México a empezar de ceros. Entonces, que cada quien se rasca con sus propias uñas. Ahora... Ahora que yo ya tengo la posición, no tengo el poder todavía, pero tengo la posición de levantar proyectos y todo eso, claro que voy a traer a toda la gente que yo pueda traer y ayudar a quien yo pueda ayudar. Pero no porque los quiera nada más ayudar, sino porque me sirven a mí en mi proyecto, porque son talentosos, porque encajan con lo que yo quiero como actores y, o como productores o como escritores, como lo que quiera que sea. Ahora, sí me encantaría que estos directores que tienen, sí, ellos sí tienen el poder, pudieran hablar más de, de nuestro país, traer más historias de nuestro país, poder traer, traernos a más de nosotros a sus películas, ¿no? Sí, sí me encantaría. No es crítica, es nada más, un, como tú dijiste, Se siento que se adaptan más al, a, a un Hollywood que, que al revés. No digo que todos, pero sí hay mucho de eso.
1: Sí, por eso creo que Roma fue así como que, wow, la gran situación, ¿no? Que acabó con ese, digamos, estereotipo, pero a final de cuentas no fue tan así, me parece. Aún cuando cambió la situación y vimos a una mexicana, mexicana como tal, estar ahí en, la, en el premio del Oscar nominada, me parece que, tú me puedes corregir, porque tú eres la que sabes, que todavía nos falta para dar ese salto, ¿no?
0: Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, pero vaya que lo, pero vaya que, eh, que Cuarón hizo un gran paso, dio un maravilloso paso, le cayó la boca a todo el mundo, hizo lo que quiso, se dio el tiempo que quiso. Es una película, eh, a mí en lo personal me movió muchísimo porque además el todo esto, yo vivía en un, en un edificio igual cuando, cuando, desde que nací hasta que eh, Tuve no sé qué edad, pero toda mi vida fue en un, en un departamento así que apenas entraba el coche porque rozaba. Es, es, a, a mí me, me recordó y me removió muchas cosas. Y es una también manera de, de ver lo clasistas que somos en México, ¿no? Si sí te quedas diciendo, wow, claro, es que ese es el México. Exactamente refleja un México perfecto. Y, y, y lo agradecí enormemente, pero sí creo que, lo siento que fue forzado, ¿no? Como que lo sientes casi que la pusieron ahí porque él es un gran director, es eh, maravilloso y puede que vamos a aplaudirlo y todo eso porque es una gran película, obviamente, pero como forzado lo sentí, ¿no? Siento que tienen que haber miles de más películas así y que se sienta natural de que estén en esa posición de estar en los Óscares.
1: Kate del Castillo también es empresaria. Uh -huh. Y con el tema que a muchos pues, nos gusta mucho, no en exceso, ¿verdad? Pero el tequilita, como buen mexicano. ¿Cómo sí. te está yendo con tu tequila, que
0: Pues mira, tú sabes que después de todo esto de, de que me acusaron de lavar dinero por medio de mi, de mi tequilera, eh, pues fue un rollo, ¿no? O sea, eh, los inversionistas que tenía se salieron... Nos quedamos solos, nada más mis socios y yo. Así que ha sido una, un, un, un rollo regresar a poder estar estables. Este, ahorita nos hackearon nuestra cuenta. Así sí. que nuestra cuenta de Instagram nos la hackearon. Entonces eh, era, era Tequila Honor y ahora es Honor Tequila. Pero pues ya teníamos 150 mil eh, seguidores que, que nosotros nos hicimos en las redes sociales. Es una marca que se hizo en las redes sociales. Desde el principio involucramos a todos los fans, a toda la gente que estaba ahí de... Esta va a ser la botella, esta va a ser la etiqueta, ¿qué les gusta? Esta o esta, tal y tal. Mientras yo, obviamente, eh, hicimos como casting de destileras en México y yo llevé todos los ejemplos de los tequilas que a mí me gusta tomar para empezar a ver los, los sabores, cómo iba a ser la receta y todo eso, la fórmula. Y, y me meto en todo lo que puedo, ¿no? Lo que pasa es que yo no me dedico a vender el tequila, yo nada más me dedico a anunciarlo y a tomarlo. Pero, <risa> pero que es lo único que yo tengo que hacer, porque yo soy actriz, ¿no? yo no sé de otras cosas más que de actuar, y aquí lo tengo, ¿no?, que me siento muy orgullosa porque cada una de las esencias, te lo juro Jesús, que está tan pero tan rica, te voy a mandar unas botellitas para
1: que lo quieras oye, ¿qué del castillo, qué es más? Eh, tequilera, mezcalera
0: chelera, ronera, whiskera, ¿o qué es? Soy tequilera chelera eh, soy, soy de bebidas blancas porque las otras no, no, no me caen muy bien entonces yo ya sé cuál es mi drink me gusta el vino blanco, me gusta la champaña la champaña blanco la champaña rosada y el tequila, son los únicos tres eh, que, que puedo tomar, no me gustan las cosas mezcladas para nada eh, el tequila me gusta así, tal cual y, el, y la chela, pues es un buen chaser para el tequila, se llevan bien el mezcal no lo soporto no lo soporto así por qué porque me queda como un sabor ahumado que no lo soporto, y me han dado, no, es que no has probado del mejor mezcal si sí, los mexicanos, te voy a dar del mejor sí, me han dado del mejor y de lo que sea igual no puedo, me queda así como que el, el ahumado no sé, no me gusta, no me gusta el mezcal a ver,
1: no me imagino a Kate del Castillo encerrada en su casita ¿qué, qué, qué haces? o sea, me refiero Ay,
0: Jesús, yo soy una, yo, yo, no, no, no me ves ni ahora, pero yo la tengo aquí,
1: yo soy bien no no, pero digo, es que, ¿cómo me imagino a Kate del Castillo? no sé ¿No te haces una carnita asada tú o sí?
0: Cero, soy pésima. Yo como del refrigerador. Yo sería, yo cuando cocino, si es que cocino, es porque le voy a cocinar a alguien, ¿no? Pero a mí sola me da flojera. Entonces yo de, de, agarro del refrigerador y ahí como, y si no pido, y si no me hago una quesadilla, ¿me entiendes? <ríe> soy malísima.
1: Pero sí que echas tu chelita, tu tequilita.
0: Ah, no, no, no. Sí, me encanta, me encanta. Yo disfruto muchísimo mi drink, lo que sea que sea, ya sea mi tequilita o mi vinito. Eh, yo sola... Leyendo en mi alberquita, que tengo una vista muy linda, y entonces yo lo disfruto como no tienes una idea, me apapacho mucho. ¿Qué dice tu camiseta México, qué, mi amor? México, mi amor, sí. ¿Y qué, eh, qué estás leyendo ahorita? Estoy leyendo a Guillermo Arriaga, porque voy a presentarme, me, me pidió que presentara su, su libro. Eh, así que lo estoy leyendo, es un librote, y no sabes cómo me estoy divirtiendo. Salvar el fuego se llama. Y es una nueva novela. Eh, ya sabes que a él le gusta aquí. Por aquí tengo eh, otro de él que es este, eh, que este también es buenísimo, El Salvaje. Pero y ve, o sea, tú ves de estos, o sea, son son librotes. Pues bueno, este también. Así que lo estoy leyendo, me estoy divirtiendo una divertida porque. ¿Cuál que... te está
1: gustando más? Yo ya leí los dos. Nosotros ya
0: entrevistamos a, a Guillermo para sí. este podcast. ¿Cuál te está gustando más? Es que el otro lo leí hace tiempo y no me acuerdo haberme divertido tanto. Sí me acuerdo que me divertí porque fue una manera muy divertida de escribir, pero en esta, tal vez como hace mucho que no estoy en México y no convivo con tantos mexicanos locales, que todos estos dicharachos mexicanos estos albures y estos dobles sentidos de las palabras me tienen en el suelo de la risa, de verdad. Es una manera tan sí. linda y, y ese arte que tiene Guillermo de... Sabes, de entretejer la, eh, eh, líneas y líneas y líneas, ¿no? Es como como, como la ciudad es el libro y todas las, todo, son las calles alternas, ¿no? Que todas llegan al libro. Es increíble, me, me lleva por un viaje increíble, Guillermo.
1: ¿Y cuándo le vas a presentar su libro?
0: El 12 de agosto, el 12 de agosto va a estar Lidia también, va a estar Xavier Velasco y yo, creo, y, y José María Yaspic. Así que uh -huh. vamos a estar los cuatro presentándole su libro, estoy emocionadísimo.
1: Hay que estar pendientes, sí. mi querida Kate. Muchísimas gracias por tu tiempo para cada siete. Ha sido muy divertido platicar contigo, como siempre. Gracias. Y pues ojalá pronto podamos ver después de que se acabe la pandemia tus nuevas producciones, tu trabajo, porque creo que es interesante saber qué hace alguien como tú ah, en estos entonces. momentos cuando las cosas nos tienen a todos atados de manos y en una casa, pero hay que cuidarse, es lo más importante.
0: Sin duda, hay que cuidarse y seguir todos los protocolos, ni modo, aunque nos choque y todo eso, encontrar cosas que hacer, encontrar lo bonito de nosotros mismos, este en, en esta soledad, solitud, ¿no? Y, y creo que siempre hay cosas lindas que hacer, vernos, vernos las caras. Yo veo mucho a mis papás que no nada más es lo mismo hablar por teléfono que verles sus caras, no hablar con gente que, que nos quiere, hacer videos, hacer lo que sea y mantenernos sanos de acá y de acá, ¿no? Eh, y usar la famosa mascarita. O sea, no les cuesta nada. Pónganse la jodida mascarita. <risa> no pasa nada si nos la ponemos y salvamos vidas, ¿sabes? Sí. Así que este, yo hablamos, también quiero, leer, quiero leerte más. Yo quiero leer otra novela tuya. Así que ponte a escribir. Estamos escribiendo, Kate, nada más que con calma porque hay mucho
1: trabajo. Justo ahorita demasiadas cosas de corruptos, demasiadas cosas de, sí. eh, de procesos judiciales, está García Luna en Estados Unidos, en fin, hay mucho hay mucho trabajo, pero claro que seguimos. García Luna sin... no en
0: Estados Unidos, yo no sé muchas cosas, está en Estados Unidos y ya lo agarraron.
1: Sí, está en Nueva York, en una prisión ah, se va a procesar, así es que ahí, claro. ahí van a salir muchas cosas. ¿sabes, eso, eso,
0: me da, eso, eso me da un poquito de esperanza.
1: Claro, todos tenemos esperanza. Kate, muy guapa, muchas gracias.
0: Gracias. Y, y
1: síganos a todos en cada siete y recuerden, como siempre, mi llamado, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Muchas gracias. <risa>